0: Ja, hallo zusammen. Jeder zweite Platz ist frei, aber das, trotzdem freue ich mich über jeden, der da ist. Und ähm, ich möchte euch heute Morgen ähm, als erstes ein Gleichnis vorlesen, was ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Und falls ihr eine Bibel habt und gerne mitlesen möchtet, dürft ihr gerne Markus 4 aufschlagen. Ja, ich lese ab Vers 3 das Gleichnis vom Sämann. Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte und es verdorrte. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich, und es brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig oder hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat, der höre. Ja, dieses Gleichnis erzählt Jesus vielen Menschen und äh, die Jünger, haben es gehört, aber auch nicht verstanden und fragen ihn dann später nochmal. Und ab Vers 13 deutet Jesus das Gleichnis dann und es lese ich direkt hinterher. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann, der sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen es gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo es auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind wetterwendisch. Später, wenn Beträngung oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, dann nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und des, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach etlichen anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig und der dritte hundertfältig. Ja, soweit zu dem Gleichnis und ähm, der Deutung von diesem Gleichnis. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als Felix gebetet hatte, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. <lacht> ich glaube, das war nicht abgesprochen. Ne? Du wusstest nichts von dem Thema. Ja, ähm, genau. Ich hoffe das natürlich auch. Und wenn man über dieses Gleichnis nachdenkt, ich denke, es gibt zwei ein bisschen verschiedene Varianten, wie man das interpretieren kann. Wir haben hier vier verschiedene Böden. Und man kann das einmal vielleicht so interpretieren, dass wir diejenigen sind, bei denen das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden gefallen ist, wo es aufgegangen ist und wo es einfach Frucht bringt. So, so in dem bisschen, ich sag mal, gerettet und nicht gerettet. So Ich glaube, so kann man das verstehen und ich, vielfach wird es auch so gedeutet. Wenn ich das gleich nicht lese, dann spricht das mich aber noch irgendwie auf eine andere Weise an, auch für mich als Mahnung, obwohl ich Jesus angenommen habe. Auch für mich ist natürlich die Gefahr, dass ich vielleicht den Fokus irgendwie verliere. Und ähm, mich hat immer besonders ein Bibelvers angesprochen. Und den picke ich mir jetzt raus. Und äh, hier in meiner Übersetzung, da steht Dornen. In, ich glaube in der NEU steht Disteln. Und ich finde Disteln schöner als Dorn vom Namen her, weil ich möchte heute über die verschiedenen Disteltypen reden, die hier ähm, genannt wurden. Und ähm, die lese ich einmal nochmal vor. Und zwar stehen die in 4, Vers 19. Da wird da erklärt Jesus nochmal den Vers, was es bedeutet, wenn Gottes Wort unter die Disteln fällt. Und äh, er sagt, und die, bei denen es unter die Disteln fällt, das sind solche, die das Wort hören aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. So, drei Dinge zählt Jesus auf, die Sorgen des Lebens, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen. Und da gehe ich jetzt Stück für Stück durch und erkläre einmal kurz, oder erkläre es gut, ich sage einmal, was ich darunter verstehe, das ist keine vollständige Liste oder so, aber ihr könnt das vielleicht selbst auch noch ergänzen, habt andere Ideen, aber ich sage kurz, was ich, was mir dazu eingefallen ist und was das für mich bedeutet. Also fangen wir an mit den klassischen Sorgen, die Sorgen des Lebens. Da habe ich mir als erstes, so was einem als erstes in den Kopf kommt, vielleicht finanzielle Sorgen. Reicht das, was ich am Ende des Monats noch habe? Ist das insgesamt genug? Und wie sieht es vielleicht auch im Alter aus? Bin ich da versorgt? Ähm, das sind Sachen, besonders je weiter es nach vorne geht. Ja, man kann sich da sehr viele Sorgen machen. Und ähm, ja, teilweise natürlich auch zu Recht. Also es ist halt auch manchmal einfach knapp. Und ähm, die Situationen sind ganz unterschiedlich. Und äh, Aber wie wir mit diesen Sorgen umgehen, das mache ich dann gleich. Dann könnte es sein, dass man sich auch um die eigene Gesundheit Sorgen macht, wenn man weiß, dass man irgendwie angeschlagen ist, dass man vielleicht bestimmte Probleme hat, mit denen man zu kämpfen hat und das bereitet einem wirklich Sorge. Und äh, man weiß nicht, wie sich das in Zukunft entwickelt, was passiert, wenn das nicht wieder besser wird oder ähm, man kann sich auch Sorgen machen, vielleicht um Nahestehende, dass Ihnen was passiert, das Gesundheit dann dadurch beeinträchtigt wird. Ich habe sehr viel Grund, mich darum zu sorgen, was mit Levi passiert, weil der klettert überall hoch. Wir haben jetzt am Wochenende wieder, waren wir auf dem Spielplatz und ich war zum Glück, äh, war ja dabei, aber da ist ein Klettergerüst hochgeklettert, mehr, fünf, vier, fünf Meter hoch, würde ich sagen, <lacht> aber mit, mit mir im Rücken. Ja, aber gut, äh, da muss man halt immer dabei sein. Und ähm, es gibt sicherlich noch viele andere, Gründe, weswegen man sich Sorgen machen kann. Jesus sagt hier, die Sorgen des Lebens. Und da würde ich auch noch was anderes drunter zählen, was für mich persönlich jetzt nicht so eine klassische Sorge ist, aber das sind zum Beispiel Erwartungen, die an mich gestellt werden oder die ich an mich selbst, an mich selbst stelle. Das sind zwar unterschiedliche Sachen, aber ich persönlich kann mich zum Beispiel fragen, bin ich ein guter Ehemann oder ein guter Vater? Ähm, mache ich meine Arbeit auf, ja, mache ich meine Arbeit gut genug oder was erwarten die anderen von mir, werde ich dem gerecht, kann ich all meine Pflichten und Verantwortungen erfüllen oder was denken die anderen, wenn sie sehen, dass das nicht ganz perfekt ist und und so weiter und so fort und ähm, es ist halt einfach was, meine Arbeit und die Zeit als äh, Familienvater, das ist alles, was was Zeit in Anspruch nimmt und auch in Anspruch nehmen muss, logischerweise. Das kann ich nicht ausschalten und ähm, das ist was für mich auch immer so meiner Empfindung nach dagegen ankämpft, dass ich Zeit mit Gott verbringe oder dass ich in der Bibel lese zum Beispiel, weil einfach die Zeit so knapp ist und ähm, diese Verantwortung und Pflichten, die ich habe, die gehören halt zum Leben dazu und ähm, Inwiefern die im Weg sind, dazu sage ich dann auch gleich noch mehr. Es hängt dann von jedem ein bisschen selbst ab, wie man damit umgeht. Und ich habe für mich versucht, einen Weg zu finden, wie ich damit besser umgehen kann. Aber dazu, wie gesagt, dann im zweiten Teil. Jetzt würde ich weitermachen mit dem zweiten Punkt, den Jesus nennt, der Betrug des Reichtums. Reichtum, das verspricht irgendwie sowas wie Glück und Ruhe. Man kann sich ein bisschen ausruhen von dem Leben und das, was man erreicht hat. Man muss sich eben nicht mehr darum sorgen, was man nicht hat. Und ähm, viele haben so Traumvorstellungen von dem, wie was sie sich wünschen, was man noch bräuchte, um glücklich zu sein vielleicht oder um zufrieden zu sein. Aber das Streben nach mehr materiellem Reichtum hier auf dieser Welt lenkt halt einfach unseren Blick auf diese Welt und ähm, lässt uns vielleicht noch mehr in diese Welt investieren und ähm, die Bibel sagt dazu, ähm, dass wir nicht Gott und dem Geld dienen können, sondern wir sollen unser Geld für das Reich Gottes einsetzen. Auch da habe ich gleich Bibelverse zu. Die entscheidende Frage hier, ob das eine Distel ist oder nicht, hängt dein Herz daran. Das möchte ich jetzt schon mal gerade sagen und ähm, Führe das gleich noch ein bisschen aus. Und das dritte die dritte Distelart, die Begierde nach übrigen Dingen. Das ist gar nicht genauer ausgeführt, außer dass da Begierde steht. Und ich habe spontan an Verse in Galater gedacht, die lese ich mal einmal kurz vor. müsste jetzt nicht aufschlagen, Galater 5 ist das. Und dann Vers 19, 20. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich es schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ja, also sehr so das, was wir klassischerweise als Sünde bezeichnen würden, wo wir am Ziel vorbeileben, ähm, ja, wofür Jesus gekommen ist, um uns davon frei zu machen und ähm, die Erfüllung nicht in solchen Dingen zu suchen, sondern in ihm. Und ähm, Jesus kann uns das geben, was wir brauchen. Diese übrigen Begierden sind wie Disteln, die die Frucht kaputt machen. Und ähm, ich weiß nicht, einige von euch wissen das, dass wir gerne Pflanzen anbauen und leider ist es leider so, wenn man Gemüse anbaut, dann wächst das Unkraut daneben meistens schneller als das Gemüse. Und am Anfang kann man es auch gar nicht richtig unterscheiden und das ist dann nochmal blöd. Und das Unkraut wächst und wächst und man muss es einfach rausmachen. Ansonsten Bringt die Gurke keine Frucht hervor. Und dann ist das auch eine kleine, kleine Gurkenpflanze und das Unkraut daneben ist viel höher. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie können wir diese Disteln, die vielleicht in unserem Leben wachsen, wie kann man das wieder wegmachen? Und ich hatte eben schon, es war so als Untertitel der Predigt, Gottes Wort als Unkrautvernichter. Und ähm, ich gehe jetzt nochmal durch diese drei verschiedenen Typen durch. Und ähm, guckt dann, was die Bibel dazu sagt. Und ähm, ich habe eben schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich, meine Liste ist nicht vollständig. Ich weiß auch nicht, ob Jesus beansprucht hat, da eine vollständige Liste an Disteln zu bringen. Ich glaube, im Zweifelsfall können wir einfach darüber beten, ähm, was Gott zu unserem Leben sagt und wo er vielleicht noch Unkrautvernichtungsmittel anwenden möchte. Aber ich gehe jetzt durch die Punkte, die er gesagt hat. Zwar zu dem ersten Punkt, die Sorgen des Lebens möchte ich gerne. In Matthäus 6, die Verse 25 bis 33 lesen. Matthäus 6, Vers 25 bis 30. Bis 33. Ich lese Vers 34 noch dazu. Okay. Darum sage ich euch, also Jesus sagt es, Sorgt euch nicht um euer Leben, um das, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben viel mehr wert als die Speise und der Leib mehr wert als die Kleidung? Seht doch die Vögel des Himmels, sie säen nicht und sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch ist, kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie er das wird er das nicht vielmehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und nicht sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr nicht, euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen und jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ja, Jesus sagt, dass wir uns nicht um die Zukunft sorgen sollen und ähm, er weiß, was wir brauchen und ich glaube, das ist ein ganz großer Trost, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit, wenn man hört immer wieder mal, man weiß nicht so, wie man über den Winter kommt, ob man über den Winter kommt mit dem Heizen und mit Strom und ja wir dürfen einfach uns sicher sein Gott weiß was wir brauchen und er wird uns das geben und ähm, egal wie es wird egal wie es wird und ähm, ich habe den Vers 34 noch mitgelesen auch wenn ich den gar nicht so richtig verstehe jeder Tag hat seine eigene Plage aber ich glaube Jesus weiß einfach dass unser Leben auch manchmal anstrengend ist und dass es einfach anstrengende Tage gibt die Kraft kosten die Nerven kosten die an denen man auch ja einfach an seine Grenzen kommt und ähm, Jesus sagt nicht dass wir ähm, gar nicht mehr für die Zukunft planen sollen dass wir uns dass uns alles für die Zukunft egal sein soll sondern dass wir uns an dem heutigen Tag um die Aufgaben kümmern die heute anstehen und ähm, sei es auch um für, um vorzusorgen für den für die nächste Zeit oder ähm, aber wir, wir brauchen uns keine Sorgen machen um das was kommt wir haben viele Sachen ähnlich eh in der Hand auch wenn wir Manchmal meinen, wir hätten viele Sachen in der Hand. Und ähm, genau, trachtet zu, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles hinzugefügt werden. Ja, das sagt Jesus zu den Sorgen, ähm, zu diesen klassischen Sorgen. Ich hatte ja noch von den Verantwortungen und Pflichten geredet, die wir haben. Und da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Und da gleich eine Bibelstelle zu lesen. Hier in Matthäus 6 können wir nämlich direkt auch noch was zu dem Betrug des Reichtums lesen. Und zwar ab Vers 19 in Kapitel 6. Da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sich fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dann später noch, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Reichtum, ein griechisches Wort dafür. Und äh, ja, auch da, der Blick soll nicht auf diese Welt gerichtet sein, sondern auf das, was ewig ist. und ich Mir mir fällt das total schwer, weil und wir leben nun mal in dieser Welt und die Augen sind viel auf das, was in dieser Welt ist, gerichtet. Aber wir sollen das Ewige nicht aus dem Blick verlieren und immer wieder auch dort schauen und äh, dort Schätze sammeln, dort nach diesen dahin trachten und ähm, genau, dass dort unser Herz dran hängt. Und ähm, dann hatte ich eben gesagt, dass mit den Erwartungen und den Pflichten, die auch Frucht in unserem Leben verhindern können, ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Ich kann ja nicht aufhören, Ehemann, Vater zu sein. Ich kann auch nicht aufhören zu arbeiten, weil dann kommt kein Geld. Und ich kann auch nicht im Haushalt aufhören, zu kochen und zu spülen und äh, sauber zu machen. Und äh, all das muss, sind Dinge, die gemacht werden müssen und die auch halt Zeit kosten. Und auch vor allen Dingen auch Kraft. Und ähm, das ist irgendwie für mich persönlich ist ein Problem und ich beobachte das auch viel in meinem Umfeld. Ganz viele, wenn ich frage, oder nicht ich frage eigentlich nicht so häufig, aber ich beobachte ganz viel, dass überall Zeit fehlt oder Kraft fehlt. Ich kenne kaum Leute, aber wenn, dann finde ich das immer bewundernswert, ähm, die spontan sagen können, ja, ich habe Zeit und komme. und ähm, Oder so in die Richtung, ähm, wo einfach spontan immer Zeit da ist. Und äh, Zeit ist irgendwie überall Mangelware. Wir überlegen uns auch immer, wie können wir Zeit sparen, <lacht> in Anführungsstrichen. Der Tag hat ja nur 24 Stunden und manchmal wünschte ich mir, hätte mehr. Aber ähm, ja, der Alltag ist einfach bei mir und bei vielen anderen schon irgendwie so zeit- und kraftraubend. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir zumindest persönlich ist es auch so, dass das halt ja verhindert, dass oder zumindest die Frucht, die in meinem Leben wächst, von der Jesus so bildlich redet, ähm, vermindert. Und ich habe keine Universallösung dagegen. Man kann natürlich Sachen streichen, Prioritäten neu setzen und Einstellungen überarbeiten, aber das ist so to this, to this, to this und ich weiß nicht, ob äh, das am Ende zielführend ist. Wir haben ganz viel aus unserem Leben ähm, herausgestrichen, als Levi kam und jetzt in den letzten Wochen eigentlich noch mal verstärkt und trotzdem haben wir keine Zeit. Das ist einfach dasselbe wie vorher und ähm, Paulus sagt zum Beispiel in einem Brief betet unablässig, also ohne Unterbrechung und man, ich denke, wie soll ich das machen? Aber es ist halt, glaube ich, einfach eine eine Einstellung, wie ich wie ich durch den Alltag gehe. Mache ich das alleine und aus meiner Kraft oder bin ich halt in Gedanken auch immer wieder beim Reich Gottes und äh, bete ich einfach über den Tag immer wieder und ähm, bitte Gott, dass er mich leitet, dass er mir Kraft gibt. Und äh, gerade im Alltag wünsche ich mir ja eigentlich die Führung Gottes und bin aber trotzdem einfach so häufig so in meiner Welt und in dieser Welt, dass ich da so den Blick einfach für das Ewige verliere und wahrscheinlich auch ganz viel Gottes Reden überhöre und diese Führung eben häufig nicht sehe, obwohl ich bin mir sicher, dass Gott mich auch im Alltag führen möchte und dass er mir genau da die Kraft schenken möchte. Und ähm, deswegen habe ich da auch erst eine Bibelstelle rausgesucht, die noch ein bisschen anders als hier in Matthäus die ist zwar in Galater, in Galater 5 und dann die Verse 22 bis 25. Dort steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die in Christ die Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt all den Leidenschaften und Lüsten. Und wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern und noch einander beneiden. Und ich glaube, dieses, was Paulus im Geist wandeln nennt, das ist einfach mit dem, mit Gott durch den Alltag gehen. Einfach tagtäglich, ähm, tagtäglich durch das Alltä durch das alltägliche Leben gehen und ähm, auch das kann vielleicht sowas sein, was einen vielleicht dann unter Druck setzt, jetzt muss ich mit Gott irgendwie, aber ich glaube, so ist das gar nicht gemeint, ähm, weil dieses Bild von der Frucht des Geistes, auch hier ist wieder dieses Bild mit der Frucht, so wie das auch in dem Bild mit dem Sälmann ist, wo die Disteln die Frucht zerstören, dieses Bild taucht immer wieder auf und ähm, wie gesagt, ich habe eben schon von unserem Garten erzählt, wir haben auch Obstbäume, die auch Frucht bringen, aber das sieht nicht so aus, als würden die sich anstrengen, Frucht zu bringen. Die wächst halt einfach. Und äh, die wächst, wenn der Baum genügend Wasser hat, wenn er genügend Licht hat, genügend Nährstoffe. Und äh, wenn der Baum diese Dinge hat, dann wächst die Frucht ganz automatisch, ohne dass der Baum sich anstrengt, dass diese Frucht wächst. Und ähm, ich glaube, das ist bei uns letztlich auch nichts anderes. Wir müssen uns nicht anstrengen, in, irgendwie Früchte hervorzubringen, sondern wir können einfach, oder das Entscheidende ist, dass wir nah am Wasser, nah beim Licht und nah bei ähm, ja, den Nährstoffen sind, die wir brauchen. Und dazu habe ich noch eine Bibelstelle rausgesucht, die schlage ich auch auf, in der erzählt Jesus nochmal dieses Bild von dem Fruchtbringen. Und ist auch ziemlich bekannt in Johannes 15, Vers 4. Da geht es um den Weinstock und die Reben, also auch wieder Pflanze und Frucht. Und ähm, ich lese, lese vor ähm, ein paar Verse. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Jeder, aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jetzt Vers 4 und 5 will ich besonders betonen. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch nicht ihr, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm. Der bringt viel Frucht, aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, das sind genau diese diese Verse. Dass es geht nicht um Tun oder Machen und irgendein Soll erfüllen, sondern es geht darum, bei Jesus zu sein, Beziehungen zu leben und ähm, einfach ja mit ihm durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und dann können dann wächst ganz automatisch Frucht und ähm, Disteln, die werden immer wieder mal kommen und aufwachsen, so wie halt Unkraut kommt und wir können als äh, wir können Gott als den Gärtner bitten, dieses Unkraut immer wieder rechtzeitig rauszureißen, sobald wir das sehen oder dass Gott uns darauf hinweist, was was da im Weg ist und ähm, dann geht es aber letztlich um Beziehung und ähm, ja genau das ähm, möchte ich zu den Sorgen und Verantwortung sagen. Und letztlich ist es auch genau dasselbe. Äh, die übrigen Begierden, die, das sind die Werke, die fr schlechten Früchte, die wachsen können wenn von den Disteln, wenn wir sie in unserem Leben lassen, die ich am Anfang in Galata vorgelesen hatte, mit Ehebruch und, und so weiter und so fort. Ähm, ihr erinnert euch. Und das sind die Werke des Fleisches und die stehen dem entgegen, was Gottes Geist möchte und was Gottes Geist in uns bewirkt. Und wir müssen uns eigentlich nicht anstrengen, diese Dinge nicht mehr zu tun, weil Gott ist derjenige, der unser Herz verändert und der uns ganz automatisch ja das so das ganz automatisch neue Früchte in unserem Leben heranwachsen und es ist praktisch dasselbe dieselbe Lösung als unkrautvernichtungsmittel geht mit geht mit Gott durch den Alltag und wandelt im Geist und äh, dann ist es ist auch dieser disteltyp kaputt und ähm, er gibt uns die Kraft, dann so zu leben und äh, ja, mit ihm durch den Alltag zu gehen. Ich finde das immer beruhigend, dass Jesus auch sagt, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Wir müssen uns nicht, es ist nicht ja nicht allein unsere Aufgabe, dass wir uns jetzt ähm, anstrengen müssen, im Geist zu wandeln, damit wir ja viel Frucht bringen, sondern es ist einfach Gott bewirkt das in uns und wir dürfen, wir dürfen Nein sagen, wir wollen das nicht. Und ich glaube, dann respektiert Gott das. Aber wenn wir tagtäglich einfach uns mit an die Einstellung erinnern, ich will, dass Gott in meinem Leben arbeitet, dass er mich leitet, dann wird er das tun. Und dann müssen wir nichts weiter tun, glaube ich. und ähm, Ja, genau, das wollte ich heute Morgen teilen, weil es für mich auch persönlich äh, mich beschäftigt hatte, und ähm, ich hoffe, dass ja, ihr euch zumindest ein bisschen was mitnehmen konntet. Und ich möchte zum Abschluss beten und dann ähm, singen wir ein Lied und machen noch Abendmahl. Sagst du dann nochmal was dazu? Okay, dann ähm, bete ich zum Abschluss. Hey Jesus, hab Dank, dass... Ähm, ja, dass du uns hilfst, einfach im tagtäglichen Leben, dass du bei uns sein möchtest, dass du uns führen möchtest und, ähm, ja, auch für dieses Bild mit, äh, der Frucht und der Pflanze, dass wir uns nicht anstrengen müssen, sondern dass, ähm, ja, dass du die Veränderung bewirkst und, ähm, bitte hilf uns tagtäglich, ähm, Gib uns eine Einstellung, die, ja, wie in dem Lied, was wir eben gesungen haben, dass wir dich kennenlernen möchten und immer mehr kennenlernen möchten. Führe uns da immer tiefer zu dir und lass uns dich besser erkennen, dass wir mehr von dir und deiner Herrlichkeit sehen und verstehen und, ähm, ja, führe uns einfach dort zu dem Ziel und ähm, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du ein guter Weingärtner bist und bitte ich um deinen Segen. Amen.